0: Das Entscheidende beim Anlegen, vor Dingen, um den langfristigen Vermögensaufbau hinzubekommen, ist, dass es replizierbar ist.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und Podcast-Gast Thomas Mayer zu Drewer, Vertriebschef für Österreich und Deutschland ETF Luxor, der zum einen über den boomenden ETF-Markt spricht. Bis dato gab es allein im europäischen ETFs Nettozuflüsse von 115 Milliarden Euro. Und zum anderen stellt er seine Core-Satellite-Strategie vor. Das Kerninvestment besteht aus ETFs, ein Drittel Weltaktien, ein Drittel Europa, ein Drittel im Merchant Market. Rundherum kann man noch jeweils 5 bis 10 Prozent in Satelliteninvestments investieren, in spezielle geografische Märkte, Sektoren oder Megatrends wie Digitalisierung oder Klimawandel. Das können je nach Geschmack und Risikobereitschaft auch Spezial-ETFs, gemanagte Fonds oder Einzelaktien sein. Thomas Meyer zu Trever hat da ein paar Ideen. Thomas mal Frau Kistner. Also. Ja, Grüße. Dann legen wir doch los. Noch mhm. dazu, weil ja ähm, der ETF Markt wahnsinnig boomt. Also wenn man sich das anschaut. Ja, das ist so. Auf was führen Sie das zu? Sind es eher die Umsteiger vom aktiven Bereich oder sind es die jungen Anleger, die eben jetzt doch bei den Zinsen vom Sparbuch auf den ETF-Sparplan umgestiegen sind? Oder auf was führen Sie eigentlich den Boom zurück?
0: Also es ist sicherlich alles drei, was Sie genannt haben. Es ist natürlich zum einen tatsächlich der niedrige Zins, der auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich niedrig bleiben wird, mhm. äh, der viele doch animiert gleichzeitig mit dem Rückgang natürlich dessen, was man im Alter erwarten kann, dort zu investieren. Dann sind es natürlich viele Junge, die vor allen Dingen seit der Corona-Krise oder seit dem 18. März vergangenen Jahres, als die Börsen der Hauptmärkte weltweit tief erreicht haben, eingestiegen sind. Und dann ist es natürlich auch nach wie vor oder wie immer der Tatsache geschuldet, dass es sehr, sehr schwer ist, über lange Zeiträume konsistent besser als ein Marktdurchschnitt zu sein. Also wirklich auch der Langfristanleger, viele Märkte, die sind einfach effizient. Äh, wenn Sie sich das im Detail angucken, dann sehen Sie dass Im letzten Jahr sicherlich Small Caps äh, durchaus auch eine Spielwiese waren für aktive Fondsmanager. Mhm. Aber insgesamt ist es natürlich langfristig schwierig, besser als der Markt zu sein. Ich glaube, der Hauptgrund, und den haben Sie eben genannt, ist einfach auch das Zinsumfeld, von dem zweimal behauptet wird, es geht hoch. Aber schauen Sie sich jetzt mal die mhm. letzten Wochen auch an. Selbst da ging es ja ja nicht hoch, wenn Sie es ganz genau nehmen, trotz aller Inflationsgefahr. Gut, jetzt muss man das natürlich auch zerlegen. Häufig hat, hat die Inflation nach wie vor ja mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich einfach mit Basiseffekt. Nehmen Sie nur mal alleine Öl, Öl, das im März, äh, im April vergangenen Jahres dann bei 5, 15 18 Dollar pro Barrel lag, ja jetzt bei äh, immer so Schwank zwischen 65 und 75. Das sind natürlich Nachholeffekte, das sind Basiseffekte, die dadurch zustande gekommen sind, dass das Leben weltweit ja vor einem Jahr vollkommen zum Erliegen gekommen yeah. ist oder vor anderthalb Jahren. Damit hängt das natürlich auch zusammen und äh, das hat dazu geführt, dass ETFs eben für den, für den, die besonders geeignet sind, das ist einfach der Langfrist-Investor, weil halt Kosten eine große Rolle spielen, mhm. dass ETFs boomen äh, und dass es einfach eine effiziente Möglichkeit ist, äh, schnell anzulegen, aber eben auch langfristig anzulegen. Und zwar langfristig dort, wo äh, es kaum möglich ist. Und das ist in fast keinem Markt möglich, konsistent besser als der Markt zu sein.
1: Mhm. Da möchte ich nochmal zurückkommen. Warum ist es so? Uh einfach die erhöhte Transparenz oder warum ist es nicht mehr möglich, den Markt zu schlagen?
0: Naja, die Frage ist ja, war das überhaupt jemals möglich? Ja. Ich meine, da hat es mehrere Studium, Nobelpreise ne? mhm. gegeben, am bekanntesten für den Herrn äh, Markowitz sicherlich, der der, wenn ich das mal sagen darf, der Urvater von dem Ganzen ist. Dann natürlich andere, die den bekommen haben und das geht ja eigentlich zurück äh, bis Anfang der 70er Jahre, als zum ersten Mal auffiel, dass eben ähm, über einen langen Zeit Zeitraum es kaum möglich ist, wirklich besser als der Markt zu sein. Ja? Mhm. Und das Konsistent, das Entscheidende ist ja vor allen Dingen dann, wenn wir Februar oder März haben und berichtet wird, welche, IT, äh, welche aktiven Fonds mal wieder besser waren als ja. der Markt und ganz tolle Performance hatten, wie das ja so schön heißt, ganz tolle Wertentwicklung. Natürlich äh, schließt passiv auf der einen Seite und aktiv auf der anderen Seite nicht aus, dass man über kürzere Zeiträume durchaus besser sein kann äh, mhm. als der Markt. Ja, mhm. Das hat verschiedenste Gründe. Ein Grund ist beispielsweise, wenn Sie einen sehr kleinen Fonds verwalten, um das nur mal auf Fonds zu beziehen, ja. dann sind sie natürlich wesentlich flexibler, können auch wesentlich mehr Effekte mitnehmen, als wenn der groß ist. Denn für Fondsmanager ist Erfolg durchaus auch eine Strafe. Denn mhm. irgendwann erreichen sie, wenn sie sehr äh, erfolgreich sind über lange, längere Zeiträume, dann erreichen sie natürlich einfach eine Größe, wo sie am Markt gar nicht mehr so ohne weiteres agieren können. Außerdem achtet natürlich jeder auf sie. Was macht der denn gerade? Deshalb geht das bis 70er Jahre zurück, die ETFs gibt es ja offiziell seit dem Jahr 1993 in den Vereinigten Staaten. Mhm. Tatsächlich gab es den allerersten ETF 89 in Kanada, nämlich auf den Toronto Stock Exchange Index, TSE. Die bekanntesten sind der eine, der ja nach seinem Börsenkürzel Spider genannt wird. Yeah. Also auf den S&P 500. Und der andere war auf dem Cube, ja. mhm. Q -Q -Q, nämlich der Nasdaq Index. Und ich glaube, der Erste war, glaube ich, Sparkis Global Investors. Aber offiziell beginnt das im Jahr 93. Und hier in Europa hat das Schicksal ja am 11. April 2000 zugeschlagen, als nämlich die ersten beiden ETFs an der deutschen Börse, die führend ist in dem Segment, gelistet worden sind. Ah. Heute haben wir rund 1.700 Aktien, die an der deutschen Börse gelistet sind. Und das ist jetzt mal knapp 21 Jahre vorüber. Im letzten Jahr aufgrund vom Corona, da war ja gerade europaweit der Lockdown, ja. Ja, der erste Lockdown. Deshalb ist das nicht so groß gefeiert worden oder hatte große Aufmerksamkeit. Aber ETFs gibt es hier äh, praktisch seit 21 Jahren in Europa. Mhm.
1: Nochmal zu Ihnen persönlich, mhm. weil Sie haben ja mit dem aktiven Fondsmanagement begonnen so und mhm. sind dann auf die andere Seite gewechselt, wenn man das so sagen kann, auf die passiven ja. Indexfonds gewechselt. Ja. Wie kam es eigentlich zu dem neuen Investmentansatz, den Sie verfolgt haben? Oder ähm, war das eben einfach da die Entwicklung, die dann in die Richtung gegangen ist und vorher war das Angebot noch nicht da?
0: Ich glaube, dass es das letzte war. Tatsächlich komme ich von der Quant-Seite, also ja. ein quantitatives Asset-Management, das sich eher mit regelbasierten, strukturierten Ansätzen äh, beschäftigt. Und ich war damals bei einer Firma beschäftigt, die dann die Gunst der Stunde genutzt hat. ja, Denn der Erste, der überhaupt mit passiven Lösungen äh, gekommen ist, hier war eigentlich die Commerzbank im Aha. Jahr 88. Und um Ihnen das ehrlich zu sagen, es war dann auch mehr eine Entwicklung, ja, es war also jetzt äh, nicht wie ein sehr bekanntes Deutsches Magazin mal vor ganz vielen Jahren über mich geschrieben hat, der geläuterte aktive Fondsmanager. Ja, das sollte so ein Aufhänger sein. Das war, yeah. äh, das war Ende der 90er Jahre. Damit hat es natürlich weniger zu tun. Natürlich, wenn Sie mich das persönlich fragen, dann muss ich schon sagen, dass mich natürlich auch ein bisschen geprägt hat, dass es langfristig äh, die wichtigste Entscheidung darin besteht, die richtige Asset Allocation, mhm. also die richtige, richtige Vermögensaufteilung vorzunehmen. Mhm. Nämlich, und das passt auch ein bisschen sicherlich zu dem, was Sie ja auch noch interessiert, nämlich Core Satellite, passt auch genau. ein bisschen dazu. Also wirklich zu sagen, wenn ich heute eine Anlagesumme habe, wie möchte ich die gerne aufteilen? Wie viel meiner Anlagesumme der Verfügung des verfügbaren anzulegenden Vermögens soll beispielsweise in risikobehaftetes Produktivkapital oder auf deutschen Aktien fließen? Wie viel soll dann eher auf der, ja, mehr festverzinslichen Seite sein? Will ich vielleicht noch weiteres erwerben? Also ich las gerade letztlich Titel, dass sehr vermögende Artikel, sehr vermögende Privatkunden natürlich auch nach wie vor zu Private Equity äh, greifen. Ja. Letztendlich stellt sich aber für jeden natürlich auch die Frage Immobilien. Das ist immer so etwas, ja, Immobilien, wenn ich schon eine Immobilie habe, vielen ist nicht ganz äh, bewusst, Es ist schon klar, aber nicht bewusst, äh, dass zum Beispiel wenn Sie für die meisten, wenn sie Eigentum erwerben, das natürlich der größte Block auf jeden Fall ist in ihrem Vermögen. Und um nochmal auf ihre Ursprungsfrage zurückzukommen. Kommen. Ich äh, bin da schon ein Anhänger eher der, äh, der Philosophie oder des Ansatzes top down, wie das ja so schön heißt. Mhm. Äh, also wirklich diese bewusste Strukturierung, ja? äh, eben die Königsdisziplin, Asset Allocation. Sie wissen, auf der anderen Seite steht dann bottom up, wo man ja. wirklich von der Einzeltitelentscheidung ausgeht. Ähm, da muss man immer sehr, muss äh, man auch klar sagen, es gibt es sicherlich auch den Investor, äh, der damit sehr gut fährt mhm. und der immer die Zukunft vorhersieht. Das Entscheidende beim Anlegen, vor allen Dingen um den langfristigen Vermögensaufbau hinzubekommen, ist, dass es replizierbar ist. Also jetzt zu sagen, ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal, um irgendein Beispiel zu nehmen, ich kaufe mir jetzt mal eine Apple ja Sondern ja. die Frage ist, hätten Sie die übrigens auch vor 20, 30 Jahren gekauft? Ja? Ja. In den 80er Jahren. Ich meine, ich äh, <lacht> werde hin und wieder mal an Universitäten eingeladen und solchen Beispielen sage ich dann den jungen Damen und Herren immer: Sie müssen jetzt mal zurückgehen. ja Sie dürfen mhm. nicht von heute gucken. Dann ist es mir ganz klar. Ja? Ja. Äh, Sie müssen zwei da, äh, Dinge betrachten. Erstmal hätten Sie es in den 80er Jahren bekannt, da wusste niemand, wer Steve Jobs ist. ja Das ja. war was für absolute Insider. Das war, wie heißt das so schön, eigentlich schon für Freak die sich sowas gekauft haben einer von einer Firma, die sich nicht mehr als einen angebissenen Apfel leisten konnte. Das also ist ja. der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wer hätte das denn durchgehalten? Denn interessanterweise, wie Sie wahrscheinlich wissen, und das äh, gerade junge Leute wissen das so nicht mehr, die sehen nur die Erfolgsstory, wenn Sie die fragen, wann kam denn das erste iPhone? Ja, das war doch eigentlich schon immer da. Solche Antworten habe ich schon bekommen. Das stimmt ja gar nicht. Das <lacht> iPhone ist, ich glaube, das erste, wenn ich es richtig im Kopf habe, kam so 2007. Ist also noch gar nicht so lange her, mhm. äh, aber vor allen Dingen stand ja auch die Firma Apple durchaus mal im Rücken zur Wand, als ja. sie sich nämlich damals von Steve Jobs getrennt hatten und den wieder zurückgeholt haben. Mhm. Ja? Aber das zeigt so einfach, natürlich gibt es diese Möglichkeit. Ja? Äh, aber es ist natürlich auch wichtig für den langfristigen äh, Vermögensaufbau, dass sie etwas Replizierbares haben. Ja? Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage Passiv. Ich meine natürlich, Passiv ist langweilig. Warum? Weil sie auf den Marktdurchschnitt sitzen. Yeah. und weil sie realistische Renditen bekommen ja mhm. Denn natürlich träumt jeder davon, möglichst pro Jahr 300 Prozent zu machen. Aber wenn Sie sich dann mal anschauen, über lange Zeiträume, so ein MSCI World, äh, dann 7, 8 Prozent, sagen wir mal zwischen sechs und acht Prozent. ja dann auch ein bisschen unterschiedlich. Oder nehmen Sie mal äh, den deutschen äh, DAX, wenn man 50 Jahre zurückgeht äh, äh, oder seit, man kann das zurückrechnen, bis ins Jahr 1959. Dann kommt man einschließlich Dividenden auf etwa, 5,5, 5,8, 6 Prozent. Mhm. Das sind aus meiner Sicht gesunde Renditen. Das sind wirklich auch machbare Renditen. Alles andere erfordert natürlich ständig auch den Wechsel des Pferdes. Und dann wissen Sie, es gibt ja äh, den Ausspruch, buy and hold ja. ist tot. Ja? Seit, der, seit dem Jahr 2000 buy and hold ist tot, wenn man das sagt und sagt, das muss einfach aktiver sein. Beinholt geht nicht mehr. Da habe ich natürlich gleich das zweite Börsenbonment und hin und her macht Taschen leer. <lacht>
1: Also weil Sie gerade ja. Buy und Hold sagen, da hat sich vielleicht die Welt auch ein bisschen umgedreht. Also eben, dass, dass man Buy and Hold die Aktien wieder vermehrt, die Strategie anwendet, aber halt zum Beispiel bei Anleihen, das derzeit nicht nicht so vom Vorteil wäre. Also da, da muss man wahrscheinlich auf die Assetklasse klasse schauen. Dann
0: ich würde sagen, jein. Ich glaube, hm. das Allerwichtigste ist tatsächlich Diversifikation. Ja. ja, weil selbst wenn Sie auf die Asset-Klasse schauen, ja. Ich meine, es ist halt risikoreich zu sagen, da geht jetzt eine Firma an die Börse. Je nachdem, wie lange Sie das machen, werden sie sich vielleicht an die 90er Jahre erinnern, wo dann solche Shooting-Stars wie Nixdorf, da konnten die Leute, da, da mussten Sie ja, äh, konnten bei verschiedensten Banken um überhaupt zum Zug zu kommen. So, Sie haben auch heute natürlich teilweise das Phänomen. Die Kunst besteht ja darin, für den Langfristinvestor, der ein Anlageziel hat, dieses Anlageziel zu erreichen und zwar über lange Zeiträume und da alles, was wir wissen und äh, alles, was wir wissen, kann man äh, realistisch ja bis zum Jahr 1870 zurückgehen. Warum? Weil es seitdem so Pi mal Daumen auch Indizes gibt. Ja, mhm. der Dow Jones, Transportation Dow Jones ja. Index ist der älteste. Mhm. Also was heute der Dow Jones Industrial Average Index oder einfach nur der Dow äh, genannt ist, da sieht man einfach, dass es wichtig ist, äh, eben möglichst breit aufgestellt zu sein. Und das kann man ja auch heute ableiten oder wenn man die verschiedenen Krisen äh, der vergangenen Jahr, dieses Jahr, wird sich ja äh, äh, 9-11, der 11. September, zum yeah, yeah. <lacht> äh, 20. Mal leider wiederholen. Dann hatten sie die Finanzkrise dazwischen, dann hatten sie Corona. Auch ich glaube, da ist es einfach die Erkenntnis, dass mit einer breiten Ausstellung sie vernünftig und dann auch langfristig ausgerichtet durch diese Zeiten kommen. Und Sie haben natürlich äh, recht, auch auf der Anleihenseite ist es natürlich viel schwieriger geworden. Denn heute bekommen Sie ja praktisch keinen Zins. Ja. Ja, Sie bekommen, wenn Sie verbar Geld noch nehmen, sogar negativen Zins. Ja. Ähm, was natürlich den Druck auch erhöht, dann doch in Produktivkapital zu gehen. Aber gestatten Sie mir noch mal kurz da zurückzugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist breite Streuung. Und das Zweite, was ich immer wieder feststelle, ist natürlich dort, sich darüber bewusst zu sein, welches Risiko ich tatsächlich persönlich trage. Okay. Haben. Denn wenn Sie das nicht können, dann sollten Sie auch nicht zu hoch am Aktienmarkt investiert sein. Und ich mhm. hatte neulich die Unterhaltung mit, mit einem Kunden und zudem habe ich dann zum Schluss auch gesagt, wissen Sie, ich glaube, eine wertvolle Tugend beim Anlegen ist auch, wenn ich so drüber nachdenke, sich nicht dem allgemeinen Druck auszusetzen. Nur weil Sie überall lesen, weil Sie von allen hören, jetzt nicht ja. Aktien gekauft werden. Denken Sie mal an die ganzen Solarunternehmen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo Taxifahrer mich mhm. auf Unternehmen angesprochen haben, von denen ich noch nie was gehört hatte. Das ist mittlerweile vorbei. Und das ist ja immer die Gefahr.
1: Diversifizierung ist sehr wichtig. Und gerade langfristig ähm, würden Sie eigentlich Ihr Portfolio, wenn Sie jetzt vorsorgen wollen, damit für die Altersvorsorge mhm. und noch, sagen wir mal, 20 Jahre Zeit hätten, mhm. würden Sie das mhm. Portfolio rein auf ETFs aufbauen?
0: Ich persönlich, ja. Ja. Aber die Frage äh, habe ich auch schon öfters bekommen, die kriege ich meistens, wenn sie mir gestatten, auch noch etwas anders. Was ist, muss ich alle aktiven äh, Fonds verkaufen? Weil es ja ETFs gibt. Die Antwort kann darauf nur lauten, wenn Sie von der Anlagestrategie eines Fondsmanagers, eines bestimmten Fondsmanagers, langfristig überzeugt sind und mhm. glauben, dass er wirklich besser sein wird als der Markt mhm. oder zumindest zumindest so gut wie der Markt das ist ja schon dann so gut wie ein ETF, ja? yeah. dann können Sie natürlich daran äh, festhalten. Dann sollten Sie vielleicht auch daran festhalten. Mhm. Nur die ganzen Statistiken, die ganzen Untersuchungen, aber auch die Erfahrungen zeigen, dass das eben verdammt schwierig ist. Und weil das so schwierig ist, ist natürlich immer die Frage, ob man dann für sich persönlich sagt, ja, ich mache das eher wie so ein Core-Satellite-Ansatz, das heißt einen passiven Kern. Das muss man sich also vorstellen wie äh, die Jupiter-Monde, die da so in yeah. unserem Weltbild um den Jupiter herumgehen. Und äh, je weiter sie praktisch auf diesen Bahnen nach außen kommen, desto geringer sollte der Anteil der Produkte sein oder der, äh, der Investments. Mhm. Aber äh, je höher kann natürlich... Natürlich auch das Risiko sein, denn sie haben einen breiten Kern, der eine gewisse Grundrendite über lange Zeiträume erzielen kann, denn man muss ja auch sagen, Anlegen soll auch Spaß machen. Yeah. Ja, Es ist eine Wissenschaft sicherlich, allein die Nobelpreise haben das gezeigt, aber yeah. äh, man tut natürlich nichts, gerade weil auch dieses Wort Vorsorge, Altersvorsorge ist ja auch schon so etwas, wo dann, yeah, äh, exactly. man dann sagen kann, äh, aber das ist dann auch mancher sagt, also warum heißt das Altersvorsorge? Ich würde das eher äh, auch nennen Investition in Finanz. Äh, finanzielle Freiheit, weil mhm. tatsächlich hat es ja weniger mit Vorsorge an sich zu tun, sondern eigentlich hat es ja damit zu tun äh, oder kann nur ihr Ziel sein, auch im Alter finanziell unabhängig zu sein.
1: Ja Und wenn wir jetzt zu dem Core-Investment-Ansatz zurückkehren, mhm. da ist ja gerade der Kern sehr interessant. Mhm. Ähm, mhm. Was, was würden Sie denn da als Kern verwenden? Sie sagen immer der MSCI World, habe ich immer öfters gelesen, aber ja. da habe ich natürlich ja. Amerika übergewichtet. Sollte ich da nicht zum Beispiel besser in den MSCI All-Country-World-Index ja. gehen oder würden Sie bewusst ja. Amerika stärker gewichten?
0: Das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich mir über mein äh, Anlageziel bewusst bin. Mhm. Es ist sehr schwer, mit Fonds, mit Aktien, auf ein Ziel hin sparen. Also zu sagen, am 23.02.2025 möchte ich mir dieses oder jenes Auto kaufen. Mhm. Ja, denn wir haben es ja hier mit Investitionen mit Anlagen, die Schwankungen unterliegen können. Mhm. Ja, Das ist also ganz wichtig, das Anlageziel. Zum Beispiel langfristig Anlageziel typischerweise äh, für die finanzielle Freiheit, um jetzt nicht das andere Wort zu verwenden, oder auch für die, äh, für die Kinder, damit die dann alle Möglichkeiten haben. Ja, das mhm. ist so, was ja häufig über lange Zeiträume in der Rolle spielt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass sie in der Lage sind, das Risiko zu tragen. Jetzt fragen mich natürlich viele, wie finde ich das raus? Ich meine, im Internet gibt es heute viele Möglichkeiten, viele Rechner, die ihnen das erlauben, wo sie ja. dann einfach mal ihre Vorstellung eingeben, ein bisschen macht ja auch Spaß, ein bisschen hin und her spielen und sehen, was hätte das denn eigentlich geheißen oder ganz anders ausgedrückt, wenn ich heute ja, mal irgendeinen Betrag 10.000 Euro investiere, mit wie viel Verlust könnte ich denn noch zwischenzeitlich leben? Mhm. Ja, das muss man einfach, das kann man sehr gut im Internet, da gibt es alles mögliche, einfach mal googeln und dann sieht man so verschiedene Simulationsmöglichkeiten, die einem ein Gefühl dafür geben. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich der Anlagehorizont. Ich sollte diese Investitionen natürlich mit Geld vornehmen, was ich entbehren kann, was ich nicht morgen früh brauche. Zwar haben ETFs den Vorteil, wenn sie unbedingt Geld brauchen, können sie die jederzeit, die werden über die Börse gehandelt, jederzeit zu den Börsenöffnungszeiten kaufen, aber auch verkaufen. Ja, mhm. aber natürlich, äh, Sie kennen den Hinweis, über den Sie mit Sicherheit auch schon oft geschrieben haben: Man sollte immer so drei bis fünf äh, netto monatsgehälter als Notgroschen, als Notzent, muss man ja sagen, als Notzent haben. Mhm. Äh, denn es kann immer mal was passieren. Es kann die Waschmaschine kaputt gehen. Für viele ist es ja wichtig, um zur Arbeit zu kommen, wenn das Auto kaputt geht. Es kann mal was sein am Haus, da muss am Dach plötzlich äh, was gemacht werden und so weiter und so fort. Wenn Sie das für sich geklärt haben und natürlich richtig versichert sind, Haftpflichtversicherung und das, was alles Sie vor großen Schäden schützt, dann können Sie natürlich sagen, so jetzt möchte ich investieren. Für jemanden, der einsteigt, und breit aufgestellt äh, sein will, äh, ist sicherlich der MSCI World der sich die größten 23 industrialisierten Länder umfasst, eine Möglichkeit. Aber, liebe Frau Kistner, Sie haben es ja schon angesprochen, Nachteil natürlich, wir haben einen US-Anteil von rund 60 Prozent. Mhm. Warum ist das so? Das spiegelt natürlich nur eins wieder, was wir nämlich in den letzten Jahren erlebt haben, dass die US-Märkte relativ stärker gestiegen sind als die anderen Märkte. Und ich darf vielleicht an dieser Stelle noch anmerken, das ist schon. Schon eine ganze Zeit so, aber yeah. es hat auch Zeiten gegeben, wo das dominiert wurde, der MSI World von Japan. Yeah. Es gab ja Zeiten in den 90er Jahren, wo der Grund und Boden, auf dem der Kaiserpalast in Tokio steht, offenbar mehr wert war, wenn der verkäuflich gewesen wäre, mehr wert war als ganz Kalifornien. Ja, also Das waren ja Zeiten, Wahnsinn. wo auch die japanische Börse eine große Rolle spielt. Ja. Was können Sie dagegen tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass Sie sagen, Sie wollen vielleicht sowieso lieber in Europa bleiben ja, mhm. und wählen dann den Stock 600. Der ja. Stocks Europe 600. Nicht der den 50er, 600. ist
1: Ihnen zu klein. Nicht den 50er, <lacht> weil
0: der 50er ist zwar auch eine Möglichkeit,
1: yeah. aber der
0: ist natürlich ähnlich beschränkt wie der ATX mm -hmm. und auch der DAX, um mal zwei sehr populäre Indizes zu nehmen. Yeah. Sie haben halt nicht so diese breite Aufstellung. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie viel Geld Sie tatsächlich zur Verfügung haben. Ob Sie mm -hmm. sagen, ja, vielleicht kann ich ja auch das eine mit dem anderen kombinieren. Mhm. sage ich, ich Drittel das Anzulegende, okay. äh, sage äh, ein Drittel, um nur mal einfach ein fiktives Beispiel zu nehmen, ein Drittel in den Stocks äh, Europe 600, dann vielleicht noch ein Drittel in den äh, MSCI World und dann sage ich vielleicht noch, außerdem glaube ich, dass in Asien die Zukunft äh, liegt und äh, mische auch da noch was bei. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch den Kern breit aufzustellen. Äh, und wenn Sie ein Drittel davon, wie in unserem Beispiel äh, gerade äh, in den MSCI World, investieren, dann haben sie natürlich nicht mehr einen Anteil von 60 Prozent, sondern ein Drittel davon von 20 Prozent.
1: Und würden Sie eigentlich das dann abhängig machen, wie gerade die Situation ist oder ist das eben der Vorteil, wenn man in Fonds investiert, dass man nicht so schnell nervös wird, wie wenn jetzt zum Beispiel in China so die ja. Regulierungen angezogen werden? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich, das ist einmal der große Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich, dass Fonds ihnen ermöglichen, auch in Gegner zu investieren, die der Normalanlegende gar nicht in der Lage ist. Warum? Weil die Transaktion, wenn es überhaupt geht, die Transaktionskosten natürlich schon verhindern, dass sie das so hoch sind, dass die praktisch jede Rendite auffressen. Mhm. Ja, langfristig ist natürlich jetzt kommen wir wieder zu der grundsätzlichen Frage: Ist es eher Asset Allocation entscheidend? Das zeigen alle Untersuchungen, die immer wieder angestellt werden. Also wirklich die Aufteilung auf übernehmen nur die beiden Hauptanlageklassen, nämlich Aktien und Renten oder festverzinsliche Wertpapiere und dann entsprechend runtergebrochen auf Länder, Regionen oder eben durchaus Themen. Das ist so eine grundsätzliche Frage, ob man Rücksicht nimmt auf irgendwelche Bewegung, aktuelle Bewegung. Auch ja. da zeigt die Erfahrung, gehen Sie mal auf den Crash im Jahr 87 zurück, den sieht mittlerweile überhaupt niemand mehr mhm. in den ganzen Statistiken. Da hat es mhm. ganz andere Dinge gegeben. Sicherlich eine Ausnahmesituation mit Corona, aber das ist letztendlich auch eine Frage meiner persönlichen Risikovorliebe, meiner persönlichen Bereitschaft, Risiko zu ich glaube, der wichtigste Ratschlag an dieser Stelle ist, äh, sich wirklich vorher Gedanken darüber zu machen und wirklich versuchen zu schauen, äh, welcher Verlust würde mich persönlich denn stören.
1: Ein Lieblingsthema von Ihnen ist auch, glaube ich, der Home-Bias. Ja? Was ist für Sie eigentlich ein Home-Bias, wenn ich jetzt zum Beispiel als Österreicher mir einen ATX-ETF ins Portfolio lege, ist das dann auch schon ein Home-Bias oder ab wann sprechen Sie dann oder darf ich dann überhaupt in den DAX investieren oder ist das auch schon ein Home-Bias?
0: Sie dürfen natürlich vielleicht kurz zur Auflösung, wofür Rumbay steht. ist Heimatvorliebe. Können ja, Sie mich ja. in jedem Land der Erde feststellen? Auch Amerika, die immer von was anderem sprechen, auch Anleger dort. Es ja, mhm. ist sehr faszinierend zu sehen, dass das Investment im Ausland relativ gering ist. War man natürlich, und Sie hatten eben ATX oder DAX, ist ja mhm. da auch vergleichbar. Die Grundeinstellung ist, da sind Unternehmen drin, die ich vermeintlich kenne. Ich, kenne. Ja. Ja, weil entweder kenne ich sie als Haushaltsgerätehersteller, ich kenne sie vielleicht, das trifft ja vor allem in Deutschland so. Ich fahre vielleicht sogar das Auto. Also Homebuys oder Heimatvorliebe zeigt einfach, dass man ja nicht über den Tellerrand mm hinausschaut, -hmm. mm -hmm. sondern sagt, Sie hatten eben so schön Euro Stocks 50 gemacht. Yeah. Äh, natürlich, Eurostocks 50, ja, zunächst einmal ist das schon breit aufgestellt, äh, weil es eben nicht nur Deutschland ist, weil es nicht nur Österreich ist. Yeah. Ja. Also anders als Ihr Beispiel davor. Aber hier kann man natürlich sagen, dass 50 Aktien, äh, sind am meisten die großen, sind nicht nur meistens die großen Aktien vielleicht auch etwas äh, zu wenig ist. Aber mhm. alle Erfahrungen zeigen, dass wenn man natürlich über den eigenen Tellerrand hinausschaut, man noch breiter aufgestellt ist, und dass man natürlich, nehmen Sie mal Asien als Beispiel, ja, mhm. sie ergänzen einfach die Möglichkeiten und damit auch ihre Renditechancen und über lange Zeiträume, auch das zeigen alle Erfahrungen, alle Berechnungen aus der Vergangenheit, ist es wichtig, breit aufgestellt zu sein und die Schwankungen spielen weniger eine Rolle für sie. Ja, kurzfristig, auch wenn es kurzfristig stark schwankt. Und das ist eigentlich das, was hinter Heimatvorliebe steckt, zu sagen, ich lasse es nur im eigenen Land. Damit bin ich zwar, auch wenn ich ein größeres Portfolio habe oder auch den ATX nehme, natürlich bin ich da schon durch den Index diversifiziert und breiter aufgestellt als mit dem Einzelinvestment. Aber ich habe natürlich auch noch das spezifische Österreich-Risiko. Ist nicht ganz richtig, wenn ich Ihnen das sage, weil inzwischen spielt die Musik natürlich vor allem in Asien. Es gibt durchaus auch Meinungen, die sagen, naja, bevor sie dann direkt in Emerging Markets, in Schwellenländer investieren, können sie auch in die großen Standardwerte investieren, in Ihres Heimatlandes. Denn äh, zumindest exportorientierte Nationen wie Deutschland, wie Österreich und auch noch einige andere, da verdienen die großen Unternehmen natürlich äh, mittlerweile den überwiegenden Teil ihres Geldes äh, nicht innerhalb der eigenen Landesgrenzen.
1: Das hätte ich auch gesagt bis vor einem Jahr, aber ich finde halt, der, der kameralistische Ansatz aller Staaten mm. nimmt so dermaßen zu, dass ich nicht weiß, oder auch ähm, ob, ob praktisch ausländische Marken, sobald sie nicht durch chinesische ersetzt mm. werden können, nicht dann mm. sich wirklich schwer tun auf den Marktmärkten mm. und umgekehrt mm. auch. Man merkt ja, den Protektionismus ja auch. Die ja. Schweiz hat jetzt ja. ein Gesetz verabschiedet ja. für, für, für die Überprüfung von ausländischen Investitionen, was mm. auch auf die natürlich, hm. China abzählt, und hm. da, da wird es dann halt wirklich schwierig, irgendwann hm. diesen Ping-Pong über Unternehmen zu machen, die dann dort Ganz stark sind. Sie haben mir jetzt ganz, ganz toll erklärt, wie dieser Core-Investment-Ansatz funktioniert. Jetzt ist noch die Frage, ich weiß jetzt, okay, ich tue ein bisschen vielleicht Asien, ich tue den MSCI World, ich nehme noch Eurostock 600 dazu, wenn ich jetzt mal anfange. Jetzt habe ich aber immer noch die Qual der Wahl der Anbieter von ETFs. Ist, wenn ich jetzt mir den MSCI World raussuche, habe ich ja sehr viele Anbieter. Wo liegt denn da der Unterschied für den Anleger?
0: Ja, das Allerwichtigste ist natürlich, dass sie einen Index wählen, ein Land wählen, eine Vermögensaufteilung wählen, die zu Ihnen persönlich passt. Wenn Sie sich dann speziell angucken, welchen ETF Sie auswählen sollen, ja. gibt es natürlich viele Plattformen, wo Sie das machen können. Für den Langfristinvestor spielen sicherlich eine Kosten äh, eine Rolle. Ja. Ähm, es gibt sicherlich da manchmal Unterschiede. Die Frage ist immer, ob ein Unterschied von zwei, drei Basispunkten oder verständlich ausdrückt von 0,02 Prozent oder 0,03 Prozent die Rolle spielen. Es sind auch sehr viele subjektive Kriterien. Also subjektive Kriterien, dazu gehört natürlich, ich fange mal ganz vorne an, ja, äh, wie ist die Einschätzung des ITS-Anbieters aus Ihrer Sicht? Ja? Mhm. Finden Sie den sympathisch? Äh, wie sieht die Homepage aus? Ja? Welchen Service bietet der? Dann ist für viele Leute äh, sicherlich auch äh, die Fondwährung oder auch das Fonddomizil entscheidend. Ja? Das ist ja mal wieder die Frage Irland äh, oder äh, Luxemburg. Was aber Sicherlich noch mehr heute auch eine Rolle spielt, sind natürlich Fragen zur ESG, also Nachhaltigkeit, ja. was ja stark im Kommen ist. Ganz entscheidender Punkt ist die Ertragsverbindung. Wollen Sie lieber ausschüttend haben? Wollen Sie lieber reinvestierend oder meist vermehrt das ja unter der Bezeichnung thesaurierend haben? Das sind sicherlich alles so Dinge, die es zu beachten gilt. Was auch hin und wieder ein Punkt ist, ich will da gar nicht drum herum reden, ist natürlich die Größe des ETF und wie lange es den schon am Markt gibt. Da bin ich aber sicherlich ein klein wenig anderer Meinung äh, als manch anderer Vertreter. Warum? Äh, weil wenn wir jetzt noch mal kurzer, wenn Sie mir gestatten, auf den Core-Satellite-Einsatz zurückzukommen. Ja. Dann ist es ist natürlich so, äh, Sie können, äh, Sie haben den Kern vielleicht von einem MSCI World. Und da stellen wir das jetzt einfach mal ein MSCI World. Sie haben noch einen Stock 600 dazu gefügt, auch noch Emerging Markets. Also sie ist schon sehr breit aufgestellt. Jetzt wollen Sie ja vielleicht im Rahmen Ihres Core-Satellite-Ansatzes dann noch beitragen. Auch gewisse Themen, die jetzt erst aufkommen. Nehmen Sie mal die typischen Digitalisierung, die ja mhm. seit letztem Jahr eine große Rolle spielt. Überlegen Sie mal äh, Megatrend. Das, was uns die äh, nächsten Jahre beschäftigen wird. Oder auch gewisse Themen-ITS. Da gibt es Themen, die kann es noch gar nicht so lange am Markt geben weil was ja auch, äh, in der Börse wird ja eigentlich nur eins gemacht, da wird mit Fantasie gehandelt. Ertragsfantasie, Wachstumsfantasie. Und deshalb ist es nicht unbedingt nur so, dass äh, Sie sagen, können, naja, wenn es fünf Jahre am Markt gibt, ich gab mir mal jemand so eine Antwort, ja, fünf Jahre am Markt ist aber das Minimum, da habe ich natürlich drauf erwidert, ja, aber dann werden Sie manchen Trend einfach verpassen, gerade im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie. Ja, denn wenn Sie nach dem Gewinner von morgen suchen, was ja auch die meisten machen, ja, und was auch Teil der Megatrends ist, dann fängt ein Unternehmen wie Apple, war mal irgendwann ein Small Cap, dann wuchsen die, dann ging das wieder zurück und dann sind die gigantisch geworden und heute sind das die Hauptbestandteile in den großen Indizes. Ja. Und das ist natürlich, wenn sie dann äh, sich zu sklavisch an Funkvolumen und fondalter äh, orientieren, verpassen sie das vielleicht. Das muss man, das mir eben noch nicht drauf gekommen, natürlich auch sagen, äh, je weiter sie auf dem Planeten Bahnen außen sind, im Core-Satellite-Ansatz, desto geringer sollte natürlich auch die Beimischung sein. Wenn Sie dann Trendthemen nehmen, ja, da 5 bis zehn Prozent, ja, wenig mhm. wie die Beimischung von Gold, das ist auch immer eine Frage, also zwischen fünf und zehn Prozent, wer das gerne hätte, wobei Gold noch ein ganz spezieller Fall ist, wenn es immer gesondert be zu betrachten gilt, weil man sich da immer fragen muss, ob man von äh, von Kursveränderungen profitieren will oder mhm. ob es tatsächlich Sicherheit im, im klassischen Sinn ist, weil dann müssen Sie sich überlegen, dass tatsächlich physisch, physisch im Tresor hoffentlich liegen zu haben. Gold ist ja immer ein Sonderfall. Ähm, aber das sind einfach Beimischungen. Ja.
1: Aber was mir halt aufgefallen ist, diese Trend-ETFs, bin ich ja sehr froh, dass es die schon gibt. Aber da muss man dann wiederum auch schauen, wie hoch, gerade als Langfristanleger, dass da doch die Gebühren oft fast in Richtung aktive Vorgebühren gehen und auch gehen müssen, weil dann natürlich auch wieder so so ein bisschen ein Hybrid hat zwischen aktiver und passiver management oft. Oder?
0: Ja, ja, natürlich. Anlegen sollte nach Möglichkeit äh, auch Spaß machen. In den 90er Jahren gab es immer die Schwarz-Weiß-Frage: Bist du noch alt oder bist du schon neu? Ja. ja. Äh, bist du schon passiv so ungefähr. Also yeah. die Frage, entweder nur schwarz-weiß, wirklich passiv oder aktiv, das yeah. ist natürlich längst äh, verschmolzen bis hin zu der Aussage, äh, aktive Werteentwicklung mit passiven Produkten. Ja, das mm -hmm. geht so ein bisschen ein auf das, was wir vorher gesagt haben. Und natürlich, wenn Sie einen Core-Satellite-Ansatz haben, da kann auch eine Einzelaktie zugehören. Mm -hmm. Da kann ein aktiver okay. Fonds zugehören. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Und, äh, über okay. was ich ja mal unterhalten werde, ist, wie ist es möglich eben langfristig unter auskömmlichen Renditen Vermögen aufzubauen. Ja. Und zwar auskömmliche Renditen, Renditen, die auch realistisch sind. Und mit auskömmlich werde ich jetzt nicht nur sagen, was dann das Ziel erreicht, sondern eben auch Renditen, die realistisch sind.
1: Gut, äh, abschließend nochmal, aber bei Ihrem Core-Investment-Ansatz, Sie haben gesagt, es können auch alternative Investments oder auch Aktien sein draußen am Horizont, aber der, der Kern ist immer ETF, oder? Für Sie allein aber wegen muss nicht sein. Äh, muss nicht sein. Nein,
0: äh, wenn ich von einem aktiven Fonds überzeugt bin.
1: Ich mhm. ah ja, okay. glaube, dass
0: dieser Fondsmanager auch über die nächsten Jahre das, was er an Kosten produziert, eben wieder reinbekommt durch eine überlegene Anlageentscheidung, dann kann ich daraus daran durchaus festhalten. Ich meine, es kommt einfach, dass der chor der Kern überwiegend äh, aus passiv bestehen sollte, ähm, kommt natürlich daher, dass das eben nur schwer möglich ist. Es ist nur sehr schwer möglich, ist, über lange Zeiträume okay. konsistent besser zu sein als der mhm. Markt. Und da muss man noch eins sagen, und zwar der gleiche Fondsmanager. Denn das ist ja das Problem. Es gibt gute Fondsmanager, nur die wechseln ja ständig. Das heißt, sie müssen wechseln. Jetzt kommt das Tückische. Das wissen sie aber erst hinterher. Das heißt, sie müssen ja vorher schon die Glaskugel haben. Ja, ja, sie haben ein ja, doppeltes klar. Problem. Ja, wenn sie sich für den entscheiden muss der gut sein aber sie müssen es auch selbst ausgewählt haben und der muss auch noch mal richtig auswählen und ja. das hat sich einfach nach allem was wir wissen als sehr schwer herausgestellt und deshalb, was den geplanten langfristigen Vermögensaufbau anbetrifft, sehr schwierig und sicherlich auch mit einem Risiko behaftet vom Marktdurchschnitt, so langweilig das ist, abzuweichen.
1: Sie haben es eigentlich jetzt treffend äh, gesagt, also zum Beispiel Mark Mobius ist auch in Pension gegangen. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass eben der Fonds, in den man investiert, auch immer mit dem erfolgreichen Fondsmanager dann über die lange Zeit weitergeführt wird. Ja, natürlich,
0: selbstverständlich.
1: Nur noch abschließend, wie gesagt, mhm. wir können nicht in die Glaskugel schauen. Für den langen Investmentansatz müssen wir uns auch nur in zwölf Monatsabschnitten oder sechs Monatsabschnitten weiter Deswegen äh, würde ich gerne von Ihnen noch vielleicht eine Einschätzung der Börsenentwicklung für die nächsten sechs bis zwölf Monate gerne haben.
0: Wir glauben, dass insgesamt Inflation nicht diese Auswirkung haben wird, die man momentan sieht wie im Anfang schon besprochen sind natürlich gewisse äh, Basiseffekte die einfach zu Tage traten ob es nun Öl ist äh, oder auch anderes äh, ganz entscheidend wird sicherlich sein wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt aber bislang haben wir natürlich noch nicht diese ähm, diese Erhöhung in einzelnen Branchen schon die Lohnerhöhung gesehen. Es ist äh, entscheidend, wird sicherlich auch sein, was äh, im September in den Vereinigten Staaten passiert, wo dann auch vielfach, die haben ja äh, da so Schecks bekommen, ja, Unemployment-Schecks, yeah. äh, wenn das ausläuft, ob viele dann wieder in äh, Brot okay. und Lohn stehen. Ja? Mhm. Äh, denn ganz entscheidend für Inflation ist auch, wie sich die Lohnsituation entwickelt. Das ist mhm. eigentlich der tatsächliche Treiber. Was wir momentan sehen, da ist der Treiber äh, natürlich vor allem die Rohstoffe, also die starke Nachfrage nach Rohstoffen, wie man ja in den letzten Monaten äh, d gesehen hat, teilweise Basiseffekte. Ja. Mhm. Dann wird es natürlich entscheidend sein, wie sich die Delta-Variante, das muss man leider so sagen, äh, weiterentwickelt. Sie wissen, in Asien, mhm. teilweise in China, ist das schon schwieriger geworden. Äh, natürlich, Sie haben das äh, vorhin äh, Frau Kistner so vor, äh, schon angesprochen, Natürlich auch Protektionismus äh, und Handelsstreitigkeiten spielen ja weiter eine Rolle. Das ist ja ein bisschen untergegangen, auch so die Gegensätze zwischen China und den USA in diesen Fragen. Mhm. Aber insgesamt sehen wir ein äh, weiterhin ein positives Börsenumfeld.
1: Herzlichen Dank, Herr Mayer-Zertrewer.
0: Ich danke Ihnen, Frau Kisper. <lacht>